0: Heute ist Donnerstag, der 2. Februar 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wie immer werden wir im ersten Teil unseres Programms über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit dem jährlichen Korruptionswahrnehmungsindex von 2022, der am Dienstag von der Organisation Transparency International veröffentlicht wurde. Danach diskutieren wir über das Gedenken an den 78. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau am 27. Januar. Im wissenschaftlichen Teil sprechen wir heute über die Erfindung eines kleinen Roboters, der sich in eine Flüssigkeit verwandeln und so aus einem Käfig entkommen kann. Und wir beenden den ersten Teil des Programms mit Tennis und einem Rückblick auf die Australian Open 2023.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Heute sprechen wir darüber, dass zum ersten Mal überhaupt ein deutscher Film die Chance hat, einen Oscar in der Hauptkategorie bester Film zu gewinnen. Und wir sprechen über die Entscheidung eines großen deutschen Klinikkonzerns, den gesetzlich versicherten Patienten in seinen Krankenhäusern Margarine statt Butter zu servieren. Gegründet wird dies mit Sparmaßnahmen.
0: Sehr gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Der Korruptionswahrnehmungsindex verschlechtert sich in der ganzen Welt.
0: Am Dienstag hat die in Berlin ansässige Organisation Transparency International ihren jährlichen Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht. Der Index misst die Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor nach Meinung von Experten und Geschäftsleuten. Länder werden auf einer Skala von 0 bis 100 eingestuft. Mit 90 hat Dänemark den besten Wert. Somalia, Südsudan und Syrien liegen mit Werten von 12, 13 und 13 auf den letzten Plätzen. Dem Bericht zufolge haben 95% aller Länder seit 2017 nur geringe oder gar keine Fortschritte erzielt. Nur acht Länder haben sich im letzten Jahr verbessert. Selbst unter den Top 10 haben sich nur Dänemark und Irland verbessert. Großbritannien fiel wegen Lobbyskandalen und dem Fehlverhalten von Ministern auf seinen niedrigsten Wert zurück und liegt jetzt auf Platz 18. Von allen 180 Ländern und Gebieten am stärksten gesunken sind die Werte für Katar, Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate. Katar war wegen der Behandlung von Wanderarbeitern im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in die Kritik geraten. In Russland bekommen die herrschenden Kleptokraten als Gegenleistung für ihre Loyalität zu Putin ein Vermögen. Die von ihnen gebilligten autoritären Entscheidungen Putins haben zu einem brutalen Krieg gegen die Ukraine geführt.
1: Auf der anderen Seite zeigt das Beispiel Russlands, dass Korruption auch positive Auswirkungen haben kann.
0: Michael, wie kannst du nur so etwas sagen?
1: Lass mich ausreden, Jana. In den letzten 20 Jahren hat Putin ein korruptes System geschaffen, das es seinen Generälen ermöglicht hat, Milliarden zu veruntreuen. Dieses Geld steht also nicht für den Ausbau des Militärs zur Verfügung. Ich würde sagen, Putins korruptes System hat der Ukraine eine Chance gegeben, den Krieg zu gewinnen.
0: Wenn Russland nicht so korrupt wäre, hätte Putin die Ukraine gar nicht erst angegriffen.
1: Ich weiß, du hast recht. Aber trotzdem finde ich es passend, dass die Korruption jetzt alle Pläne Putins zunichte macht.
0: Das ist ja wohl kaum ein Trost für die Opfer in der Ukraine. Besonders jetzt, wo die Welt immer weiter in die Korruption abzugleiten scheint.
1: Leider ist der Korruptionswahrnehmungsindex nicht immer ein guter Indikator für Fortschritt. Sieh dir nur Afghanistan an. Seit die Taliban die Macht übernommen haben, hat sich der Indexwert Afghanistans verbessert. Die Gesamtsituation im Land hat sich jedoch verschlechtert. Insbesondere für Frauen.
0: Ein brutales Regime kann die Korruption verringern, aber nur vorübergehend.
1: Der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz ist Holocaust-Gedenktag.
0: Der 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Er wird jährlich begangen. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von sowjetischen Truppen befreit. Rund 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet. In Auschwitz wurden systematisch Juden, Roma, Mitglieder der LGBT-Community, Kommunisten und Antifaschisten ermordet. Im Mittelpunkt der offiziellen Gedenkveranstaltung des Deutschen Bundestages dieses Jahr standen auch Opfer, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Ihr Schicksal wurde erst Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs öffentlich anerkannt. Anders als in der Vergangenheit lud das Museum Auschwitz-Birkenau zu seiner Gedenkveranstaltung in diesem Jahr keine russischen Vertreter ein. Der Museumsdirektor verglich den Krieg in der Ukraine mit den Schrecken des Holocaust. Er sagte, wieder einmal werden unschuldige Menschen in Europa massenhaft getötet. Russland warf dem Museum daraufhin vor, Geschichte neu schreiben zu wollen.
1: Der Sprecher des russischen Außenministeriums sagte, dass die Erinnerung an die sowjetischen Befreier nicht ausradiert werden dürfe. Russland ist sehr verärgert. Glaubst du, dass Russland hier ein Argument
0: hat? Nein, das glaube ich nicht. Niemand leugnet den Beitrag Russlands zur Bekämpfung der Nazis, und zur Befreiung von Auschwitz. Es ist nur so, dass die derzeitige russische Regierung damit absolut nichts zu tun hat.
1: Das ist ein sehr gutes Argument, Jana. Eine offizielle russische Delegation hätte die heutige russische Regierung vertreten, die derzeit Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung begeht.
0: Stattdessen hätte ich es gut gefunden, wenn russische Menschenrechtsgruppen wie Memorial oder die Moskauer Helsinki-Gruppe an der Gedenkveranstaltung teilgenommen hätten.
1: Leider sind die alle von Putins Regime aufgelöst worden.
0: Ja, leider. Die Parallelen, die der Museumsdirektor aufgezeigt hat, sind ernüchternd. Er sagte, ich zitiere, es sei ein ähnlicher kranker Größenwahn, eine ähnliche Machtgier und ähnlich klingende Mythen über Einzigartigkeit, Größe, Überlegenheit, nur auf Russisch geschrieben.
1: Und Russlands politischer Kurs in Sachen LGBT-Plus-Communities bewegt sich ebenfalls in eine ähnliche Richtung. Wissenschaftler entwickeln Roboter, der sich verflüssigen und aus einem Käfig ausbrechen kann.
0: Am vergangenen Mittwoch meldete die Zeitschrift Matter, dass Wissenschaftler einen winzigen Roboter entwickelt haben, der schmelzen, durch Käfigstäbe gleiten und außerhalb des Käfigs wieder eine feste Form annehmen kann. Der Mini-Roboter besteht aus flüssigen Metallmikropartikeln, die gesteuert und umgeformt werden können. Die Wissenschaftler stellten den Roboter in einen Metallkäfig und legten magnetische Wechselfelder an, um die Temperatur des Robotermaterials auf 35 Grad Celsius zu erhöhen. Dadurch ging er von einem Festen in einen flüssigen Zustand über. Im flüssigen Zustand konnte der Roboter gesteuert und durch die engen Spalten des Käfigs bewegt werden. Der Roboter wurde mit dem Cyborg-Attentäter aus der Terminator-Filmreihe verglichen. Dieser böse Roboter konnte sich ebenfalls verflüssigen, um die Protagonisten des Films zu töten. Diesmal jedoch soll die neue Technologie im klinischen und mechanischen Bereich eingesetzt werden, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen.
1: Weißt du, Jana, ich bin mir nicht sicher ob man wirklich alles erfinden sollte, was man erfinden kann. Ich weiß noch, wie sehr mir der T1000 Angst gemacht hat, als ich ein Kind war.
0: Ich fürchte, du verwechselst hier etwas. Die Fähigkeit, Böses zu tun, ist nicht das Gleiche wie die Absicht, dies zu tun. Die Menschheit hat bereits andere schreckliche Dinge erfunden, wie zum Beispiel Atomwaffen. Und im Gegensatz zu Atomwaffen kann diese Technologie für gute und nützliche Dinge eingesetzt werden.
1: Aber was kommt jetzt? Jurassic Park? Die Insel des Dr. Moreau? Welche anderen Schrecken aus Film und Literatur wollen wir als nächstes nachbilden?
0: Oder schau dir U-Boote, Hubschrauber und Flüge zum Mond an, die aus den Romanen von Jules Verne stammen. Es geht darum, wie und wofür diese Technologien eingesetzt werden, Michael.
1: Okay, okay, ich weiß. Der Hubschraubererfinder von Jules Verne war auch wirklich kein netter Typ. Aber diese Robotergeschichte ist schon irgendwie gruselig. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten.
0: Wir sollten über die Vorteile dieser Technologie sprechen.
1: Ehrlich gesagt habe ich immer noch Probleme, mir eine Anwendung dafür vorzustellen.
0: Wie wäre es hiermit? Die Forscher haben gezeigt, wie man damit einen Fremdkörper aus einem menschlichen Magen entfernen könnte. Man inseriert den Roboter in den Magen und schmilzt ihn. Er umhüllt dann das Objekt und man kann es zusammen mit dem Roboter aus dem Magen entfernen.
1: Djokovic stellt Grand Slam-Rekord von Nadal ein.
0: Am Sonntag besiegte der serbische Tennisstar Novak Djokovic den Griechen Stefanos Tsitsipas im Endspiel der 10. Australian Open. Damit zieht er mit 22 Grand Slam-Titeln mit dem Spanier. Rafael Nadal gleich. Arina Sabalenka aus Belarus besiegte die Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina und gewann ihren ersten Grand Slam-Titel. Zum fünften Mal in den letzten zwölf Jahren war der Sieg im Dameneinzel bei den Australian Open der erste Grand Slam-Titel. Für die Siegerin. Es gab jede Menge Drama auf dem Tennisplatz und weitere Rekorde und Überraschungen. Der Schotte Andy Murray besiegte den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini aus Italien. Rafael Nadal schied verletzungsbedingt aus. Und Iga Schwantek aus Polen, die Nummer 1 der Welt bei den Damen, verlor überraschend im Achtelfinale. Mit seinem Sieg eroberte sich Djokovic auch die Spitze der Weltrangliste zurück. Er ist nach Roger Federer der zweitälteste Spieler, dem dies gelungen ist. Federer war fast 37 Jahre alt, als er das letzte Mal die Nummer 1 war. Djokovic wird im Mai 36 Jahre alt. Er riskiert jedoch, in diesem Jahr zwei große Tennisturniere zu verpassen, darunter die US Open, weil er sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen will.
1: Seine Einstellung gegen Covid-Impfungen ist einfach nur… Okay, ich werde es nicht sagen. Djokovic ist entweder sehr stur oder sehr prinzipientreu.
0: Oder beides. Und damit riskiert er, seine Position als Nummer eins zu verlieren weil er vielleicht einige US-Turniere verpassen wird.
1: Ich würde mir keine Sorgen um seinen Rekord machen, Jana. Insgesamt war er 374 Wochen die Nummer 1. Am nächsten dran ist Roger Federer mit 310 Wochen. Und der ist vom Profisport zurückgetreten.
0: Ist überhaupt jemand annähernd so gut?
1: Nein, und wahrscheinlich wird es auch für eine Weile niemand sein. Auf den Plätzen 3, 4 und 5 liegen Pete Sampras, Ivan Lendl und Jimmy Connors. Connors war 268 Wochen lang die Nummer 1, aber er hat seine Tenniskarriere 1996
0: beendet. Ich schätze, dass erst ein neues Team von Tennis-Champions heranwachsen muss, bevor jemand den Rekord von Novak Djokovic erreichen kann.
1: Außerdem sagte der ehemalige Tennisprofi Patrick McEnroe, dass Djokovic eine Chance hat, vier oder fünf weitere Grand Slam-Titel zu gewinnen. Sein Erfolg scheint noch lange nicht nachzulassen.
0: Dann freue ich mich auf weitere Rekorde.
1: Im Westen nichts Neues für neun Oscars nominiert.
0: Wir können heute eine Sensation für den deutschen Film feiern. Zum ersten Mal in der Geschichte ist ein deutscher Film in der Hauptkategorie bester Film bei den Oscars nominiert. Es waren zwar bereits recht viele deutsche Filme für einen Oscar nominiert, aber meist als bester fremdsprachiger oder internationaler Film. Es handelt sich um den Film Im Westen nichts Neues von Regisseur Edward Berger, eine Neuverfilmung des berühmten Antikriegsbuches von Erich Maria Remarque. Neben der Kategorie bester Film wurde er auch in den Kategorien visuelle Effekte, Kamera, Produktionsdesign, Make-up und Hairstyling, Sounddesign, Filmmusik, adaptiertes Drehbuch und als bester internationaler Film nominiert. Das ist schon eine Menge. Das letzte Mal hatte Das Leben der Anderen im Jahre 2007 einen Oscar als bester fremdsprachiger Film gewonnen. Die letzte Nominierung für einen deutschen Film gab es 2018. Hast du im Westen nichts Neues gesehen, Michael? Ja, und hat der Film deiner Meinung nach einen Oscar verdient?
1: Nee. Ich muss sagen, es gab bessere deutsche Filme, die in der Kategorie bester Film hätten gewinnen müssen. Hierzu muss man anmerken, dass die Amerikaner ausländischen Filmen erst seit kurzer Zeit Eintritt in die Hauptkategorie bester Film gewähren. Früher war es nämlich so, dass ein Film, der nicht Hollywood war, automatisch als ein Film zweiter Klasse galt. Das hat sich erst in den letzten Jahren geändert.
0: Ja, es häuft sich mittlerweile. 2020 hatte mit dem südkoreanischen Film Parasite zum ersten Mal ein fremdsprachiger Film in der Kategorie bester Film gewonnen. Aber warum magst du den deutschen Film nicht, Michael?
1: Um ehrlich zu sein, hätte der Film mit dem Österreicher Felix Kammerer in der Hauptrolle auch in Hollywood gedreht werden können. Der Film hat gar nichts mit dem Buch zu tun. Die Hauptfiguren haben die richtigen Namen aber ansonsten kommt fast nichts aus dem Buch in dem Film vor. Ich halte es für absolut unverschämt, dieses Fantasieprodukt unter dem Namen »Im Westen nichts Neues« zu verkaufen.
0: Das ist gutes Marketing. Dieser Antikriegsfilm stellt den Ersten Weltkrieg vollkommen realistisch dar. Der Film zeigt das reale Gemetzel eines jeden Krieges. Gezeigt wird so ziemlich jede Methode, wie man einen feindlichen Soldaten abmurksen kann. Völlig realistisch wird auch das Leben in blutgetränkten Schützengräben voller Ratten abgebildet.
1: Das mag sein. Die Wirkung des Romans von Remarque liegt aber eben nicht in den Schlachtszenen. Der Roman hat Szenen, die eine Identifizierung mit den Figuren erlauben. Das verdeutlicht die Grausamkeit, die ganze Verschwendung und Tragik des Krieges. Das heißt, es gibt einen emotionalen Effekt auf den Leser. Der ist wie ein Schlag in den Bauch. Dieser fehlt in diesem Film fast völlig.
0: Also, du machst den Film jetzt wirklich runter?
1: Gemetzel, Tod und tonnenweise Blut sind ohne emotionale Investition am Ende nur Gähn. Es ist kein effektiver Kriegsfilm, wenn dir die Toten egal sind. Liebe Zuhörer, bitte lest das Buch. Es ist eines der besten deutschsprachigen Bücher aller Zeiten. Keine Butter mehr im Krankenhaus Nahrungsmittel sind in der letzten Zeit bekanntlich signifikant teurer geworden. Dazu gehört auch die beliebte Butter, die für viele Deutsche als unverzichtbar gilt, nicht nur auf dem Frühstücksbrötchen. Wer jedoch in diesen Tagen in einem Krankenhaus des Hamburger Klinikkonzerns Asklepios behandelt wird, muss darauf verzichten. Zumindest als Kassenpatient. Stattdessen gibt es Margarine. Der Konzern begründet das mit dem Erfordernis zu sparen. Die Taz rechnet im Artikel »Keine Butter bei die Kranken« vom 24. Januar vor, dass der Spareffekt in Bezug auf das Jahresergebnis des Unternehmens gar nicht so dringend sei. Außerdem sei unverständlich, warum die Patienten ungleich behandelt würden. Denn als Privatpatient würde einem bei Asklepios nicht die Butter vom Brot genommen.
0: Zumindest wird auf den ersten Blick nicht in der medizinischen Versorgung gespart. Ich finde es durchaus vertretbar, dass man auf Butter verzichten kann.
1: Ich finde, Butter gehört einfach dazu. Ein einziges Mal habe ich Margarine probiert. Die schmeckt mir überhaupt nicht.
0: Was würdest du bloß machen, wenn du jetzt in eines der besagten Krankenhäuser müsstest?
1: Die richtige Ernährung trägt doch zum Genesungsprozess bei. Und ich glaube,
0: ich wäre nicht
1: der Einzige der das alles nicht stillschweigend hinnehmen würde.
0: Und die Patienten werden einfach nicht gesund. Im Gegenteil. Ihnen geht es immer schlechter. Und woran liegt's? Ach ja, sie bekommen keine Butter, sondern Margarine zum Frühstück. Ich
1: finde das nicht witzig. Ich weiß, was du sagen willst. Butter ist für die Genesung nicht relevant.
0: Ernährungsexperten sagen sogar, dass Pflanzenfett gesünder sei als Butter. Es hat eine günstigere Zusammensetzung der Fettsäuren.
1: Du mal wieder mit deinem Fachwissen. Wenn ich richtig krank bin, sodass ich in einem Krankenhaus behandelt werden muss, dann möchte ich mich nicht über fehlende Butter ärgern. Das stresst mich.
0: Wenn du richtig krank bist, hast du andere Sorgen als Margarine zum Frühstück. Außerdem hast du nach dem Krankenhausaufenthalt vielleicht sogar Blut geleckt und isst auch im Alltag eher pflanzenfett. Das wäre auch besser fürs Klima.
1: Du willst den Menschen etwas wegnehmen, das sie lieben, weil es dem Planeten schützt? Das klingt für mich wie die Debatte über Fleischverzicht oder Flugscham. Damit macht man sich bei der Mehrheit der Deutschen nicht beliebt.
0: Krankenhäuser sind keine Hotels, in denen Wünsche erfüllt werden. Wenn es keine Butter gibt, dann ist das nun mal so. Man sollte froh sein und es wertschätzen, dass in Deutschland alle Menschen eine Erstklassige medizinische Versorgung bekommen. Stattdessen gibt es immer nur Gemecker.
1: Aber dann sollten wenigstens alle Margarine bekommen, auch die Privatpatienten.
0: In diesem Punkt stimme ich dir zu. Man sollte alles tun, um eine Zweiklassengesellschaft in der medizinischen Versorgung zu vermeiden. Und das fängt bei der Butter an.
1: So Jana, Episode 343 ist abgedreht, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Informationen wurden, wurden verbreitet und was bei mir hängen bleibt, ähm, ist die Geschichte mit dem verflüssigbaren Roboter. Also ich stelle mir das schon recht strange vor, irgendwie so einen Roboter in deinen Körper reinzukriegen, der sich dann irgendwie mit irgendwelchen Krankheitskörpern umwickelt, sich verflüssigt und dann aus dem Körper ausgeschieden wird. Irre. Ich hoffe, wir bleiben dran und erfahren bald mehr darüber.
0: Ja, das hat mich auch echt erschrocken. Also ich hoffe, dass wir in der Wissenschaft vielleicht doch auch uns mehr bemühen, Dinge zu erreichen, die ein nachvollziehbares Ziel haben, weil den flüssigen Roboter, das ist für mich wirklich sehr sekundär und ich frage mich echt, ob sich daraus nicht irgendwas anderes entwickelt, was wir dann gar nicht wollen. Aber was ich auch machen werde, ich werde mir dieses Buch im Westen nichts Neues heute bestellen, damit ich da nächstes Mal auch mitreden kann.
1: Und mal sehen, vielleicht gewinnt ja der Film den einen oder anderen Oscar. Wir bleiben dabei und ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.